0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fruchtigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute mal keine Neuigkeiten vom Autolift. Der der lief soweit. Ja, wir drücken die Daumen, dass das auch weiterhin so bleibt. Dabei gibt es Neuigkeiten vom Airfryer. Ähm, Da habe ich jetzt immer noch nicht das Geld zurückgekriegt äh, von der äh, Fehllieferung, in Anführungszeichen. Die wahrscheinlich gar keine Verlieferung ist. Ich vermute da immer noch eine Abzocke dahinter. Aber wir werden sehen. Ich habe heute da mal Kontakt aufgenommen und habe tatsächlich innerhalb von, ich sag mal, drei Minuten eine Antwort, die ich sage mal, leichten Bot-Verdacht geweckt hat bei mir. Aber ich schaue mal, ob da noch irgendwas passiert. Man will sich jetzt drum kümmern, hat die sicherlich dem deutschen und englischen sehr gut mächtige äh, Stimme in Anführungszeichen mir da gesagt. Also mal gucken, ob ich das Geld noch mal wieder Aber wir haben ja einen anderen Airfryer dann doch noch bekommen und äh, mit dem haben wir jetzt zum ersten Mal einen Kuchen gemacht. Ja, wenn ich wir sage, meine ich natürlich äh, meine Frau Birte, die das netterweise umgesetzt hat, ähm, nachdem wir da so eine, äh, wie sagt man da, Kuchenform für gekauft hatten. Und äh, haben wir das mal ausprobiert mit einem äh, äh, Fruchtkuchen-Mandarine-Quark. War es extrem lecker und extrem einfach, sagte mir meine Frau zum Nachmachen, denn hat mich äh, keinen Boden, hat nur wenige Zutaten und natürlich hat sie das Rezept schon längst äh, verblockt. Und ihr findet das äh, nicht bei mir auf der Homepage smk-blog.de, sondern bei Birte auf der Homepage. Ahoinupsi.de heißt diese. Ihr findet einen Link äh, zu dem Rezept natürlich auch direkt in den Shownotes. Äh, ja, und das Ganze kann man natürlich auch in jedem anderen Ofen machen. So ein Airfryer ist ja nichts anderes als ein ja, Heißluftofen. Also geht natürlich auch ganz normal. Also wenn ihr einen einfachen äh, Quarkkuchen machen wollt, dann schaut da doch mal rein. Äh, lecker ist er auf jeden Fall. Ja, dann hatte der Podcast Geburtstag. Ja, Happy Birthday. Ich äh, spiele mal ein bisschen Jubel ein. Ich hoffe, das ist die richtige Taste. Ja, ah. Ja, ich finde sie noch manchmal. Ähm, der Podcast hatte zweijähriges jähriges Geburtstag. Einen zweijährigen Geburtstag. Und zwar gestern am äh, Montag. Ich habe die ersten fünf, sechs Folgen ja an Samstagen veröffentlicht, bevor es dann in die NFL-Saison ging. Und bin dann auf Dienstag umgestiegen. Deswegen, äh, ja, der Geburtstag am Montag, äh, ja, zwei Jahre ist es her. Wenn ihr wissen wollt, ähm, wie das äh, damals war, dann guckt doch mal in die Folge äh, vom letzten Jahr rein, die heißt äh, Meta-Folge. Da habe ich nämlich äh, erzählt, wie es äh, zu diesem Podcast gekommen ist. Ja, das äh, ist ja vielleicht ganz interessant für einige äh, Leute, ja. Und nicht nur der Podcast hatte gestern Geburtstag, sondern es gab auch äh, ein 9-Euro-Ticket zu kaufen. Und äh, das habe ich natürlich sofort morgens mal ausprobiert ähm, und im, ich weiß nicht, vierten, fünften Versuch ging es dann auch. Also ich habe tatsächlich ein 9-Euro-Ticket im Bahn-Navigator mir äh, schießen können. Ja, wie gesagt, hat ein bisschen gedauert. Am Anfang hat er immer gesagt, äh, die Seite gibt es nicht und ähm, man konnte dann irgendwie einmal raufklicken. Als es dann die Seite doch mal gab, ähm, ist dann auch nicht weitergekommen. Aber am Ende lief es dann wirklich ohne Probleme. Also, das lief sehr gut und ich kann jetzt also auch nach Sylt. Ist ja gar nicht so weit weg von hier und äh, ganz ehrlich, will ich da gar nicht hin, aber ich könnte. Das alleine sollte denen schon Angst machen. Keine Angst machen solltet ihr haben vor dem Podcast Footballerei. der ist nämlich eher meistens sehr angenehm und ähm, ja, wenn ihr den abonniert habt, dann wird euch morgen früh, hoffe ich zumindest, eine Folge reingespielt. Also ich nehme jetzt am Dienstag auf, sprich am Mittwochmorgen erscheint da eine Folge Footballerei Boulevard mit Kutsche. Und äh, Kutsche wollte sich unterhalten über die Colquitt-Familie, die ja, Punting-Colquitts. Ähm, ja, und da hat er gedacht, da... Äh, lädt er mich doch mal ein. Also ich war dazu Gast und habe knapp 40 Minuten mit Kutsche über die Callquits und andere Panther geredet und ähm, habe ihn, glaube ich, etwas mit Zahlen und Namen verwehrt. Aber, das habe ich ihm auch gesagt, da muss er jetzt mal durch. Also, äh, wenn ihr... Das äh, gewohnte, äh, wie sagt man da, Staccato von äh, Zahlen und Namen einfach nur hintereinander hören wollt, äh, dann seid ihr in in den letzten zehn Minuten da. Genau richtig, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, euch gefällt das auch. Link natürlich in den Shownotes. Ja, in den Shownotes findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr also sagt, hey Ole, ich habe noch äh, eine Idee, die du unbedingt mal äh, ansprechen solltest, solange sie Kicker und Panther bezogen ist, müsste sie natürlich sein. Dann findet ihr die Kontaktmöglichkeiten, wie gesagt, in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de, da allerdings dann halt keine Kuchenrezepte. Kurze Folge, heute nicht sehr viele Transaktionen, dafür allerdings ganz große Transaktionen, quasi schon mit ja, ein paar Vorentscheidungen im äh, ja, Pantherrennen rennen äh, insbesondere. Ja, und äh, dann gucken wir noch ein bisschen in die USFL und äh, in andere Ligen. Los geht es. Am vergangenen Dienstag da ich die Podcast-Aufnahme gerade beendet. Da kam die Nachricht rein, dass die Chicago Bears Panther Ryan Winslow entlassen haben. Ja, es war wirklich ganz doof. Ich war gerade fertig, wirklich nur fünf Minuten, nachdem ich die Folge fertig geschnitten hatte, kam das rein. Und ja, da war ich dann zu faul, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Ja, also keine panther battle zumindest im Moment nicht bei den Chicago Bears. Ryan Winslow fliegt vom Roster, also Draftpick Trenton Gill ist da zurzeit der einzige Panther. Kann man natürlich noch gut vorstellen, dass da noch jemand fürs Camp reinkommen wird. Dann wird am Dienstag ja auch immer der USFL Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben. Der wird gewählt übrigens von den äh, ja, Twitter-Followern, wenn man so will. Und gewonnen ist es Kicker Romy's Ahmed. Der hatte zwar in der letzten Woche einen Miss aus 38 Yards, aber halt auch ein 51 yard Feel-Goal gemacht. Am Mittwoch haben die Green Bay Packers einen Longsnapper ähm, unter Vertrag genommen, und zwar ist es Jack Coco. Der hatte das äh, Rookie-Minicamp am diesem Wochenende, äh, ja, äh, wie sagt man da, betreten hätte ich jetzt fast gesagt, äh, hatte daran teilgenommen und äh, ja, das hat sich also für ihn gelohnt. Er bekommt einen Vertrag zunächst mal fürs Camp mit den Green Bay Packers. Am Donnerstag gab es dann die wahrscheinlich größte Neuigkeit. Der Woche, denn bei einer Pressekonferenz, wo unter anderem äh, etliche Spieler dabei waren, zum Beispiel Morgan Cox, Mark Andrews, Patrick McCurry, Nick Boyer, Justin Tucker, Nick Moore und äh, viele andere. Es gab Videobotschaften von unter anderem äh, Joe Flacco, äh, Lama Jackson, Marshall Yanda äh, und natürlich die Coaches waren alle da. Da hat Panther Sam Cock von den Baltimore Ravens nach 16 Jahren seinen Rücktritt erklärt. Selbst Mike Tomlin von den Rivalen der Pittsburgh Steelers hat da rein seinen Respekt ausgedrückt. Also da kann man sehen, dass für einen Panther Sam Koch doch ja, sehr beliebt war, auch beim Gegnern sehr respektiert. Und ja, ich glaube, das werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher würdigen. Also das Retirement von Sam Koch. Nicht retired ist Kyle Kramer. Das ist ein Panther, der bei Miami, Ohio im College war. Go Redhawks, hat da 2019 seinen Abschluss gemacht. Und jetzt hat er die erste, das erste Mal die Chance, bei den Profis Geld zu verdienen. Denn die michigan Panthers, die haben ja äh, in der letzten, äh, oder vor zwei Wochen Michael Carrizosa entlassen und jetzt haben sie einen neuen Panther auch geholt in Form von Kyle Kramer. Am Freitag wurde bei den Green Bay Packers ein Spieler entlassen. Das ist ist ziemlich interessant, äh, auch aus deutscher Sicht, denn äh, J.J. Mosen ist es, der kanadische Kicker, der gewaved wurde. Damit haben die Green Bay Packers jetzt nur noch Mason Crosby und halt Dominik Eberle auf dem Roster. Nicht ganz unerwartet, äh, dass das kommt. Ich persönlich habe ja immer die äh, Vermutung gehabt, dass J.J. Mosen, der ja aus einer kanadischen Brauerei-Dynastie kommt, äh, immer auf dem Practice-Squad war, äh, einfach, weil er die Bierversorgung sichergestellt hat in Green Bay. Aber das sind unbestätigte Gerüchte. Den mussten jetzt also entlassen und damit Free Agent. Dann gab es noch zwei Neuigkeiten aus der European League of Football. Da haben die Vienna Vikings nämlich äh, ihren Panther und ihr Kicker vorgestellt. Und ähm, zum einen haben sie da äh, Kicker Dennis Tazic geholt. Ein äh, gebürtiger Ungar, 30 Jahre alt, der vorher bei den Rangers Möttling und bei den Dacia Vikings in der Australian Football League, ich gesagt, in der Austrian Football League gespielt hat. 1,86 Meter, 110 Kilogramm schwer und man hat dann auch noch Panther Sebastian Daum geholt. Also da ähm, ist jetzt äh, das äh, Tandem komplett bei den, äh, bei den Vienna Vikings in der ELF, der Kicker Dennis Tarsic und äh, Panther Sebastian Daum. Ja, dann gab es Neuigkeiten am gestrigen Montag, nämlich, dass die Montreal Alouettes einen frühen USFL-Kicker unter Vertrag genommen haben, nämlich Matt Mengel, der vor drei, zwei, drei Wochen entlassen worden war von der USFL. Ja, das äh, ist sehr schön für ihn, allerdings gibt es noch kein CBA, noch keinen Vertrag äh, für die Spieler mit den Eigentümern in der Canadian Football League. Es hat da schon einen Streik gegeben, der nur, ich glaube, 48 Stunden andauerte. Aber dann hatte man sich geeinigt. Und jetzt ist rausgekommen, dass anscheinend die Spieler diesem CBA nicht zugestimmt haben. Also die Mitglieder der Gewerkschaft haben gesagt, nein, das, da stimmen wir nicht zu. Das, was unsere Gewerkschaft ausgehandelt hatte, das machen wir nicht. Dementsprechend ist die Saison jetzt wieder so ein bisschen in Limbo. Also wir müssen abwarten, ob es da wirklich sein der Punkt bei dem CBA, da geht es äh, unter anderem darum, die CFL ist ja eine kanadische Liga und möchte auch die kanadische Identität äh, stärken und äh, man hat da also ein gewisses Ratio von äh, Kanadiern zu nicht da äh, welches da erfüllt sein muss und darum geht es wohl bei den Streitigkeiten, die kanadischen Spieler fühlen sich äh, etwas benachteiligt durch die neue Regelung, wo halt weniger Plätze für Kanadier frei geworden wären und äh, mehr Amerikaner hätten eingesetzt werden können, also Darum geht es da wohl unsicher, ob es da noch eine Einigung gibt, denn immerhin die Saison würde in Kanada in nicht mal einem Monat starten, also ähm, da liefen jetzt auch schon die Trainingscam. kann also gespannt sein. Ob da Matt Mangle bei den Montreal jetzt überhaupt zum Einsatz kommen wird? Ja, Matt Mangle bei den Philadelphia Stars in der USL war er 6 von 11, äh, bei Kurz nur 1 von 4 zwischen 40 und 49 Hertz, 8 von 9 bei Extrapunkten hat auch gepantet, 11 Pants für einen 40,2 Hertz Average ist erwähnte das vorher, äh, vor ich glaube zwei Wochen entlassen worden und durch Louis Aguilar ersetzt worden. Hatte ich ja äh, auch erwähnt, als diese Transaktion bekannt gegeben wurde. Ja, keine wirkliche ähm, Transaktion, aber Neuzugänge gibt es im College-Football-Bereich und da gucke ich ja normalerweise äh, nicht ganz so genau hin, aber in diesem Fall tue ich es doch, denn es geht um die Rutgers Scarlet Knights und äh, die bekommen in der kommenden Saison äh, einen neuen Kicker und einen neuen Panther. Ich gehe jetzt mal ein bisschen davon aus, dass die beide erstmal ein Redshirt äh, bekommen und nicht wirklich spielen werden, aber es sind sehr interessante äh, Namen, die da kommen, nämlich der neue Kicker ist äh, Jude McAtamney. Das ist äh, jemand, der aus dem ähm, Chuan von der Chuan University kommt, einem D2-Programm, wo ich leider jetzt nicht aufgeschrieben habe, äh, was für ein Name die haben. Wunder der Technik, Go Hawks und äh, ja, ich Interessant an ihm, der ist irre, der hat äh, lange Jahre Gaelic Football gespielt und äh, hat jetzt noch zwei Jahre Zeit, ähm, die er bei Rutgers verbringen könnte. Rutgers hat tatsächlich äh, ein Kicker-Problem, da ist nämlich Valentino Ambrosio im Transferportal, wird leider bei mir in der Datenbank, welches welche ihr äh, im smkp stat portal findet, nicht angezeigt. Das äh, bemängel ich, aber ich kann leider auch nichts machen. Ich bin auf die Daten angewiesen, die mir da zugespielt werden. Ja, Valentino Ambrosio, natürlich auch ein super Name, muss man auch mal ganz klar sagen. Valentino Ambrosio ist im Transferportal und man hat jetzt äh, Guy Faber und äh, Michael O'Connor und ein Freshman, Jay Patel, die da den äh, Kicking-Job machen könnten. Guy Faber hat schon äh, im letzten Jahr... Einen paar Spiele gemacht. Ich glaube, irgendwie zwei, vier Kurz und vier, fünf Extra-Punkte, was für Rutgers ja schon ganz schlecht ist. Aber ähm, ja, er ist da im Moment der Favorit, aber halt ein interessanter Name, Jude McAtemini, und äh, noch ein sehr viel interessanter Name als Panther. Man hat ja zurzeit Adam Corsack, äh, der in sein sechstes, siebtes, achtes, man weiß es nicht mehr, ja geht. Ähm, der Australier, der äh, wird wahrscheinlich beerbt werden von einem weiteren Australier, natürlich auch von Pro Kick Australia, ausgebildet, Friends of the Show, ähm, nämlich Flynn. Appleby wird da kommen, Flynn Appleby und ähm, der hat Australian Rules Football gespielt und zwar richtig gut Australian Rules Football, Ähm, der ist äh, im letzten Jahr da in das All-Star-Team gewählt worden, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, ich muss da ehrlich zugeben, ich kenne mich mit Australian Rules Football äh, nicht aus mit der Australian Football League, Ähm, ich kann ein Goal von einem Behind unterscheiden, aber das war es dann auch schon und so wie ich das äh, verstanden habe, war er war der gute Flynn Appleby da im letzten Jahr im All-Star-Team. Also das wird äh, sehr interessant werden ja äh, und kann halt da dann von Adam Cossack lernen. Also das wird da sicherlich richtig spannend. Also wir gucken da mal bei den Rutgers Scarlet Knights häufiger rein. also Auch wenn wir natürlich Valentino Ambrosio wirklich äh, verpassen werden. Ja, nichts äh, verpassen werdet ihr bei der Karriere von Sam Koch, denn die werde ich ein klein wenig jetzt review Revue passieren lassen und wir blicken mal zurück auf den Panther der Baltimore Ravens, der jetzt nach 16 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ja, Sam Kork hat seinen Rücktritt bekannt gegeben mit 39 Jahren und nach 16 Jahren in der NFL in einer tränenreichen Pressekonferenz äh, hat äh, gesagt, er hätte das zu Hause mehrfach geübt und da wäre das nie passiert, aber es ist halt dann doch etwas anderes, wenn äh, ehemalige und jetzige Teamkollegen und äh, Coaches dabei sind und äh, die gesamte Presse und alle, glaube ich, ein Tränchen im Auge hatten. Äh, da ja, wäre zumindest äh, bei mir das Wasser nicht äh, lange ruhig geblieben. Ja, Sam Cock der ähm, Spieler mit den meisten Spielen in der Geschichte da ich mal Ravens, 256, um genau zu sein, 27 mehr als jeder andere Raven, also gut äh, zweieinhalb Seasons mehr, na, anderthalb Seasons mehr als äh, irgendein anderer Spieler. Ja, er ist in die NFL gekommen, äh, der gute Samuel David, also biblischer geht's kaum mehr beim Namen, ähm, im Jahre 2006 von der Universität von Nebraska, Gokorn Huskers, ist er gedraftet worden von den Ravens an 203. Stelle in der sechsten Runde, hat damals einen netten Signing-Bonus von 54.000 Dollar kommen und ich habe mal geguckt, in diesem Jahr wäre es da an 200 dritter Stelle gedraftet worden. Es war Trist, Tristan Ebner, ein Runningback von äh, Baylor Goberts. Der hat äh, 166.000 Dollar Signing Bonus bekommen. Also der hat sich auch in den letzten 16 Jahren ein bisschen was äh, getan. Ja, äh, Im College selber, er war ein äh, Walk-On, hat sich da also durchgeschlagen, war dann ähm, zwei Jahre lang äh, Starting Panther. Muss, man muss ehrlich sagen, er war nur ein einziges Mal richtig gut in seinem letzten Jahr, das ist das Jahr, was zählt. Da hatte er einen 46,5 Jahr Schnitt, das war fast sechs Jahre mehr, als er in seinem Juniorjahr jahr hatte. Ja, und das hat gereicht, um ihn einen als Semif- Semifinalisten für den Ray Guy Award, den Preis für den besten Panther, aufzustellen. Und vor allem hat es natürlich gereicht, um dann ähm, gedraftet zu werden von den Baltimore Ravens. Ja, sein früherer ähm, Special Teams-Koordinator Jerry Ruspin hat ihn bekannt als, äh, ich zitiere, Best Holder in the History of Football, also als den. Besten Ballhalter für viel kurz in der Geschichte des Footballs Und das ist eine Sache, die er jetzt natürlich dem guten Jordan Stout, der ja alles gemacht hat bei Penn State, spricht, der, der hat da wenig Erfahrung am, im Holen. Das wird er dem insbesondere sehr dringend beibringen müssen, denn der gute Justin Tucker verlässt sich da natürlich voll auf ihn. Ja. Sam Cock hat in einem äh, bekannten Interview mal gesagt, er hat äh, 15 verschiedene. Arten des Kicks, die er durchführen kann. 15 verschiedene Punts. Bekannt sind seine Cockhooks. Das sind Punts, wo er quasi seinen Körper nach rechts dreht, der Ball aber in Wirklichkeit nach links fliegt, also um da den Returner zu verwehren. Er hat auch einen Knuckleball-Punt drauf, also einen Punt, der sich relativ wenig bewegt. Er hat einen S-Punt drauf, wo der Ball, also wenn er runterkommt, so ein bisschen eine S-Form beschreibt. Also wirklich unglaublich, was er da alles machen kann. Und vor allem ist er natürlich aber auch bekannt als der beste äh, Passer in der Geschichte der Baltimore Ravens. Kein äh, Passer war jemals erfolgreich. Er, er hat acht Passversuche gehabt in seiner Karriere, sieben waren davon erfolgreich für 82 Jahre. Er hat auch noch einen Rush-Touchdown gemacht bei einem kurzen Fake-Field-Goal im Jahr 2012 und äh, ja noch einmal eine Two-Point-Conversion hat er auch noch erzielt im Jahr 2011, also immerhin auch acht Punkte in seiner NFL-Karriere äh, geschafft. Kickoffs hat er nie wirklich gemacht, vier insgesamt in seiner äh, ganzen Karriere. Dafür aber 16 Tackles immerhin, also äh, war sich da auch nicht zu schade, mal den Körperkanal zu suchen. Ja und in seiner eigentlichen äh, Funktion als Panther hat er es äh, in den Pro Bowl geschafft im Jahr 2015. Das äh, war auch das Jahr, in dem er äh, in das Second Team All Pro gewählt wurde. Und äh, ich hatte vorhin erzählt, er hat einen Rush-Touchdown geschafft. Ansonsten bei Läufen nicht ganz so erfolgreich. Sieben äh, Läufe für äh, zehn Yards insgesamt. Da äh, ja, könnt ihr euch den Durchschnitt ausrechnen. Der ist da nicht ganz so gut. Deutlich besser sein Durchschnitt beim Da hat er sein bestes Jahr, hat er zweimal ein bestes Jahr, aber das letzte Mal 47,4 Jahr Bruttoschnitt im Jahr 2018. Ja, und man muss auch sagen, so eine Entlassung, entlassen wurde er nicht, er hat retired, aber ja, das war so ein bisschen absehbar, denn seit diesem ähm, 47,4-Schnitt ist sein Schnitt um drei Yards gesunken, mittlerweile auf 44,4 Yards und jedes Jahr ist es ein klein bisschen schlechter geworden, von daher war es noch ein bisschen absehbar. Die äh, Baltimore Ravens haben das Ganze aber zumindest äh, klasse gespielt, man hat ihm vorher Bescheid gesagt, man hat ihm gesagt, äh, Sam, wir werden wahrscheinlich heute einen Panther draften und äh, er hat gesagt, ja, ich kenne das, das ist eine Business Dec- Decision hier, äh, ich verstehe das, wenn ihr das machen wollt, aber also ich werde mich da jetzt nicht noch in ein Camp begeben und eine Battle machen und die dann vielleicht verlieren, sondern dann trete ich zurück, bleibe aber beim Team. Das ist, glaube ich, eine Sache, die äh, wirklich allen sehr, sehr wichtig war, dass er beim Team äh, bleibt und äh, als Special-Team-Consultant jetzt äh, arbeiten wird und da dann natürlich äh, die Ausbildung von äh, Jordan Stout übernehmen wird. Äh, der wird äh, sicherlich sehr, sehr stark davon profitieren und ich finde, so hat man äh, da einen tollen Übergang gefunden und äh, ja mit Klasse äh, das Ganze geregelt, was Sam Cock auch verdient. Hat. Also Sam Cock, er wird uns fehlen und naja, man weiß ja nie, also da kann natürlich sein, wenn irgendwie ne, zwei äh, Tage vor dem Super Bowl da irgendein äh, Spieler äh, noch krank wird, äh, wird man ihn vielleicht ja anrufen und dann unretired man dann ja plötzlich auch mal ganz schnell. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er seine äh, äh, Zeit jetzt äh, bei den äh, Baltimore Ravens hinter sich gebracht hat und äh, damit vielleicht auch demnächst in den Ring of Honor der Ravens einziehen wird. Ja, noch kein Ring of Honor haben die Teams in der USFL. Da muss man erstmal sehen, ob die überhaupt äh, das Ende der Saison äh, erleben werden. Sieht im Moment ganz gut aus. Die Woche 6 wurde gerade gespielt und äh, bevor diese Woche 6 gestartet hat, gab es eine... Wieder mal eine Regeländerung, man hat ja da zwischenzeitlich zum Beispiel mal die Regel geändert, wann die Uhr anhält, im ersten und im dritten Viertel läuft die Uhr jetzt auch weiter nach einem Incomplete Pass und in dieser Woche, beziehungsweise vor der letzten Woche hat man die Regeln geändert, was die Roster Sizes angeht und man hat ein paar Spieler darf man jetzt mehr haben auf dem Roster, nämlich früher waren es 38, jetzt darf man 40 auf dem gameplay Roster haben und die Practice Squads wurden auch erweitert von 7 auf 10 Spieler und das bedeutet natürlich, dass es eventuell auch neue Jobs für Kicker und Panther gibt und das freut mich ja immer sehr. In der Woche 6 gab es insgesamt acht Feel-Kohl-Versuche. davon waren äh, sechs erfolgreich, also 75 Prozent. Äh, und es gab einen neuen äh, Längenrekord. Cole Murphy, erst seit zwei Wochen in der Liga, hat äh, mit einem 56-Yard-Vierkohl ähm, eine ja, neue Bestwerte aufgestellt. nur Zehn Yards weniger als äh, Justin Tucker. Also sehr beeindruckend das Ganze. Und er hat auch noch einen äh, Pass angebracht. Bei einem Fake-Field-Goal hat er hatte einen Pass für 9 Yards geworfen. Seine Michigan Panthers haben aber trotzdem verloren. Die beiden Fehlgoods, die daneben gingen, kamen aus 47 Yards und aus 23 Yards. Und aus 23 Yards, das äh, kennen wir ja so ein bisschen in der Liga, in dem Fall war es ein geblocktes gold das dann retourniert wurde. Der Return wurde dann gefummelt und vom Kicking-Team wieder recovered. Und äh, später äh, wurde dieser Drive dann mit einem Touchdown abgeschlossen. Also da hat man wirklich aus... Äh, Entschuldigung, Entschuldigt, meine Wortwahl, scheiße Gold gemacht. Ja, Aus einem geblockten Vierkohl hat man dann später einen Touchdown gemacht. Ja, so kann es auch gehen. Bei extra Punkten äh, war man prozentual ein bisschen besser, allerdings äh, auch noch nicht wirklich äh, super überzeugend. 24 wurden probiert, 20 davon waren. Gut, ja und äh, jetzt wollte ich eigentlich noch kurz in die GFL gucken und äh, bevor ich das mache, aktualisiere ich hier nochmal ganz kurz meine Seite. Die German Football League hat am Wochenende ja ihren ersten Spieltag gehabt und ich würde euch gerne da ein bisschen was drüber erzählen, aber ja, also wie das so ist bei der German Football League, äh, Statistiken liegen jetzt äh, nur teilweise vor, also sind noch nicht alle Spiele äh, im System drin. Ich kann euch aber trotzdem ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich zumindest ein Spiel äh, komplett gesehen. Natürlich das Spiel des lokalen Teams. Die kiel Baltic hurricanes haben äh, gespielt bei den äh, Braunschweig-Lions- und äh, haben da einen 14 zu 14 erreicht, nachdem man 14 zu 0 schon hinten lag, hat man sich noch äh, zurückgekämpft und ein äh, tolles Unentschieden geholt, Äh, damit hat man glaube ich so nicht äh, gerechnet, also ganz ganz toll, lief nicht ganz gut für Luca Jagdstedt, den Kicker der Braunschweig-Lions, der hat nämlich äh, zwei viel links vorbeigesetzt und ähm, ja, das äh, mhm. insbesondere der Kick aus 34 Yards, ich weiß nicht, wie lange der andere war, da habe ich mich gerade äh, den, den Stream erst angemacht. Ähm, als äh, der Kick kam und ich habe nur noch mitgekriegt, dass der vorbeiging. Bei dem anderen Viergang aus 34 Yards das links vorbeiging. Das hat einige Reaktionen meiner Frau äh, verursacht. Äh, und dann muss ich erstmal sagen, okay, das ist GFL-Football, ja, da passiert sowas schon mal. Sollte er natürlich eigentlich machen, aber das ist halt nicht NFL. Also die hat etwas äh, zweifelnd geguckt, als das äh, bekannt gewesen war. Ja, Kicker der Keelbody Hurricanes war Philipp Stur, der zwei, äh, viel kurz hätte ich fast gesagt, zwei extra Punkte erfolgreich gemacht. Marlin Precht anscheinend nicht mehr beim Team. Da muss ich mal nachfragen, was da los ist. Friend of the Show Marlin Precht äh, also anscheinend nicht äh, mehr bei Kicker bei den body Hurricanes. Ja, immer wieder Drama bei gfl Teams. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich würde euch äh, da gerne irgendwas zu erzählen. Ich kann euch sagen, dass äh, Robert Werner von den Munich Cowboys äh, zwei feel gemacht hat bei zwei Versuchen und äh, Balz von den Potsdam Royals hat einen feel gemacht und ansonsten Stahlmeier äh, von den Unicorns hat ein feel daneben gesetzt, ebenso wie einen Extra-Punkt. Äh, ja, mehr kann ich da im Moment noch nicht äh, ganz, äh, kann ich da noch nicht zu sagen, weil einfach die Zahlen noch nicht alle äh, vorliegen und das wäre halt irgendwie doof, da was vorzulesen, was einfach nicht vollständig ist. Und muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt Dienstag, es ist gleich 16 Uhr. Ich glaube, da könnte man eigentlich die Statistiken auch schon mal ähm, vorliegen haben. ja Man äh, will bestehen gegen unter anderem die European League of Football. Es muss einfach von Verbandsseite besser werden. Die, ich glaube, die Teams machen da schon relativ viel, aber ansonsten, man hat es auch im Social Media gesehen, ähm, Matthias Gindorf hat das sehr gut zusammengefasst. Da war einfach nichts los. Äh, von der GFL-Seite und das ist doch sehr, sehr enttäuschend. Nicht enttäuscht wart ihr hoffentlich von der 105. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls das im Hintergrund so ein bisschen summt, ich muss den Ventilator hier doch anmachen, sonst schwitze ich zu sehr, es hat die ganze Zeit äh, geregnet und äh, jetzt vor einer halben Stunde oder so kommt plötzlich die Sonne raus und äh, macht hier mein... Homeoffice doch äh, ziemlich warm, ein bisschen unangenehm. Ich freue mich auch schon wieder sehr auf den Sommer. Das äh, wird hier eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Ja, wenn ihr mir sagen wollt, wie warm euer Büro oder andere Wohnräume sind, dann äh, tut das doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Am besten bin ich immer bei Twitter zu erreichen, at sundaykicker heiße ich da. Oder aber natürlich, ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten und viele weitere Statistiken und Infos auf meiner Homepage smk blog De. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche, die möglichst äh, kurz ist. Ich persönlich muss nur noch morgen arbeiten. Dann gut, Freitag muss ich auch noch mal ein bisschen arbeiten, aber das ist äh, einmal einloggen und ein paar Sachen durch die Gegend schicken. Das äh, kriege ich schon hin. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich eh gut und äh, ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche. Bis dann.